0: O que eu quero compartilhar com vocês é sobre o tema, se eu pudesse resumir tudo, seria ter fé vale mais do que ter respostas. É, eu queria só contextualizar um pouquinho antes da gente entrar nesse, no versículo. A história, é, o contexto da história passa-se onde Jesus estava ali na cidade de Jerusalém, provavelmente por conta da festa dos tabernáculos, que era uma das maiores festas que os judeus tinham e ele estava ali, então nós imaginamos por conta disso e Jesus já tinha tido um confronto com os fariseus um pouco antes por causa da mulher adúltera, depois quando ele encontrou com os soldados que foram prendê-lo, depois falaram, como nós podemos prender esse homem, porque esse homem fala coisas que nós nunca ouvimos e depois... É, mais à frente, no capítulo um pouco mais atrás, na verdade, no capítulo 8, Jesus diz que é a luz do mundo, então os fariseus ficam completamente irritados por conta disso. Então esse era o contexto em que Jesus estava. Então entrando agora no capítulo 9, eu queria que vocês me ajudassem, acompanhassem em casa. João capítulo 9, versículo 1, diz assim, Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem pecou, este ou seus pais? Para que nascesse cego? Os discípulos aqui queriam saber, na verdade, é o porquê daquele homem ter nascido cego. É, quem pecou para que esse homem fosse nascesse, ou seja, nascesse cego? Ele pecou ainda no ventre da sua mãe, será de alguma forma, ou os seus pais na geração passada? Essa era a pergunta dos discípulos. O que nós precisamos entender aqui? É por que os discípulos estavam fazendo essa pergunta. Porque eles estavam partindo de uma crença que toda doença, toda enfermidade, todo tipo de sofrimento, ele vinha por causa de um, é um resultado de um pecado específico. Era isso que eles criam. Por isso que os discípulos estavam perguntando para Jesus o porquê daquele homem era cego desde nascença. No antigo judaísmo, eles criam que... Era, uma, era costumeiramente, é, eles criam que qualquer tipo de sofrimento era causada por causa do pecado. Então, se uma pessoa estava sofrendo, é porque ela tinha pecado. Só que aquele homem nascendo cego, quem havia pecado? Ele no ventre da sua mãe ou os seus pais? Essa era a questão. Uma curiosidade que a gente precisa para poder é, compreender melhor isso, é que naquela época por eles conhecerem apenas umas, as sombras de quem Deus era, é, os homens acreditavam que Deus estava ligado ao sofrimento por conta é, de, como se Deus estivesse punindo o homem. Se um homem estivesse sofrendo, então eles acreditavam que Deus estava punindo o homem por conta do pecado. Era assim que eles criam na antiga aliança. Porque era uma sombra, eles tinham uma sombra do que do que eles, era o um entendimento que eles tinham a respeito de Deus, só que é, para eles fazia muito sentido quando um homem estava sofrendo e aquele homem, quando eles viam o homem tendo uma vida onde todas as suas atitudes eram atitudes de uma natureza pecaminosa, ou seja, eles viviam no pecado Fazia até sentido para eles, mas não fazia sentido nenhum quando, quando eles olhavam para um homem, o homem tinha uma vida é, íntegra e de repente estava sofrendo por alguma coisa. Então isso confundia eles, porque eles tinham sombras. E uma coisa que a gente precisa entender aqui, é que eles tentavam inocentar Deus jogando é, a culpa no homem. Não, não, peraí, com certeza esse homem pecou para estar tá sofrendo. Então eles tentavam para tentar justificar que Deus é bom, mas sem tentar, eles criavam uma verdadeira bagunça. Por isso os discípulos ficaram completamente confusos. Um homem cego, de nascença, mas quem pecou? Alguém deve ter pecado. Será que foi ele no ventre da sua mãe ou foi seus pais? E aqui começa uma grande questão. Porque quando na cabeça dos discípulos precisavam responder essa pergunta, eles falam, Jesus, foi ele ou foi os seus pais? No Novo Testamento, aqui, Novo Testamento, nesse momento, deixa claro que o sofrimento não necessariamente é resultado direto de um pecado. E aí Jesus fala, é, sabe por que disso, gente? É tão incrível, nós sabemos, nós cremos, sabemos que Deus não é causador do sofrimento. Pelo contrário... Deus é bom, nós sabemos disso, mas na cabeça deles, por eles entenderem por meio de sombras, eles compreendiam que todo sofrimento era por conta do pecado. Só que aqui nós começamos a ver que nós vamos ver, vamos ler isso aqui agora, quando Jesus redefine, ele atualiza essa maneira de pensar dos discípulos. Quando a gente no versículo 3, lê comigo assim: Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Aqui a gente entra num ponto que a gente chama de falsa dicotomia. Ou falso dilema. Que é assim, quando uma pessoa tem um ponto... Ou seja, foi esse homem que pecou ou foi seus pais. Só que na verdade nenhum desses pontos é verdadeiro. Quando nós temos dois pontos que ou é esse, ou é esse, e mais nenhum é verdadeiro, isso é uma falsa dicotomia. Ou seja, Jesus fala, não foi nenhum homem, nem seus pais. Tudo isso está acontecendo para que se manifeste as obras de Deus. E aqui a gente entende que, na verdade, até o um momento onde o homem olha e acha, que percebe sofrimento, isso Deus faz cooperar para o nosso bem. E eu quero que a gente comece a entrar agora dentro desse entendimento. Quando os discípulos entendem que não deveriam especular acerca da causa do sofrimento de alguém, porque realmente o que importava ali era saber que quando Jesus aparece, até o mal pode contribuir para o bem. É isso que Jesus queria dizer. Ou seja, o tipo de pergunta de vocês é o porquê está acontecendo isso? Jesus falou assim, não, vocês não estão entendendo. Isso é para quê? Até isso a gente vai fazer cooperar. Deixa eu entender, deixa eu explicar um pouquinho. Aquele homem não nasceu cego porque pecou no ventre da mãe dele e nem porque os seus pais pecaram. Nós podemos aqui, como nós lemos Jesus falando, pelo fato dele ter nascido em uma natureza pecaminosa, ou seja, uma natureza caída, o seu próprio corpo já é imperfeito. O homem, ele a sua natureza foi modificada. Ou seja, o homem, ele a natureza do homem é uma natureza caída. Sendo assim, o seu próprio corpo já estava completamente é, disposto a sofrer qualquer tipo de enfermidade. Ficou frágil depois da queda do homem. É muito simples de entender. E quando o homem perdeu essa natureza, ele por si só se tornou imperfeito. O simples fato do homem poder, a partir daquele momento, ficar doente mostra a fragilidade do corpo do homem. Então a pergunta ali que o homem queria tentar responder sobre o sofrimento a, e linkar isso ao pecado. Jesus conversa com eles e faz com que eles entendam que na verdade a pergunta não é essa. Ou seja, não foca no pecado. Vamos focar que até isso poder, nós podemos fazer com que colabore para o bem. Voltando aqui o que Jesus disse. Você percebe que ele, ele usa. Aquilo que poderia ser sofrimento para o homem. Ou seja, o homem nasceu cego. E Jesus faz cooperar para o bem. Para que todo mundo comece a compreender. Jesus não veio responder perguntas difíceis dos homens. Entenda isso. Até anote essa frase. Jesus não veio responder perguntas difíceis aos homens. Ele veio para fazer a obra do Pai. Quando a gente entende isso. A gente fala. Mas Senhor. Por que está acontecendo aquilo? Por que está acontecendo isso? Por que isso não dá certo? Por que aquilo outro? Gente. Jesus não veio responder perguntas que os homens gostariam. As perguntas difíceis para os homens. Jesus veio fazer a obra do Pai. Essa. É a obra de Cristo. Fazer a vontade do Pai. Por isso. Por isso. Às vezes você pode perguntar, mas por que está que acontecendo isso na minha vida? Muitos se perguntam, você talvez está se perguntando hoje, nesse exato momento, por que de algo ruim que aconteceu? Se, olha, me permita compartilhar algo com você. Talvez você não vai ver Jesus te respondendo o porquê disso. Mas a certeza que nós temos é que Ele vai transformar completamente essa situação. Essa é a certeza que nós temos. Mesmo diante de coisas que nós não entendemos, ou seja, sem, nós não entendemos o motivo do que está acontecendo. Precisamos saber que não cabe a nós entender, mas sim crer que tudo coopera para o nosso bem. Quando a gente entende isso, a cegueira daquele homem cooperou para manifestar que Jesus é a luz do mundo. E todo lugar que há trevas sempre é um ótimo lugar para se mostrar a luz. É isso que nós precisamos entender. Eu queria que a gente pensasse que... Sabe? As verdades espirituais... Que mesmo sem conseguir a gente conseguir explicar... São muito mais importantes do que o conforto... Da gente conseguir racionalizar qualquer tipo de resposta... Às perguntas que as pessoas estão fazendo. Não sei se você... É, Para mim já me perguntaram várias vezes... Eu posso fazer aquilo? Por que está acontecendo isso? Me responde essa pergunta... Mas e é aquela outra questão... O homem gosta de racionalizar as coisas, o homem gosta de dar respostas para as coisas. Só que, gente, as verdades espirituais, mesmo se a gente não conseguir explicar, ou seja, a gente não ter uma resposta que vai agradar o um homem, elas são muito mais importantes do que qualquer, qualquer, qualquer conforto que uma pessoa sentiria ao ser respondida. As verdades sobre mim sobre você, elas são maiores. E elas, elas que nos trazem descanso, não são respostas. No versículo 6, diz assim, Dito isso, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, Vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado, e foi, lavou-se e voltou vendo. Bom, nesse momento, aquele homem que, que era conhecido como um cego de nascença, um homem que que todo mundo conhecia como é, um pedinte na rua, e era cego desde que nasceu, é, nós vemos ali o um milagre público de Jesus. Jesus falou para aquele homem, depois que fez um lodo, colocou no, nos olhos dele, falou, vai lavar-se. Provavelmente os amigos dele devem ter guiado até o tanque de Siloé, e ele foi lá e se lavou. Por meio desses milagres, e milagres são sinais. Todo milagre é um sinal que aponta para alguma coisa maior. Ou seja, todo sinal apontava para Cristo. Todo milagre é um sinal que apontava para Cristo. As pessoas esperavam o Messias e os milagres eram sinais de que Cristo, Jesus era o Cristo, Jesus era Cristo. Este era o sinal. Aqui, a gente começa a ver as pessoas começando a se questionar. Vamos no versículo, eu queria que a gente pulasse um pouquinho, fosse no versículo 8. Então os vizinhos e os dantes, os vizinhos, os que dantes conheciam de vista como mendigo, perguntavam, não é este que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois como te foram abertos os olhos? Sabe de uma coisa? Agora os próprios amigos dele, que conhecia ele, via ele todos os dias, as pessoas que os conheciam, começou a perguntar, peraí, você está enxergando, mas você começou a confundir os amigos. Você não é aquele rapaz que estava ali pedindo? Sim, sou eu, mas como é que você está vendo agora? Os próprios amigos deles começaram a entrar em conflito no sentido de não entender nada do que está acontecendo. Imagine alguém que te conhece há muito tempo, e de repente, de uma hora para outra, fala, falo, peraí, você será que você... Tiago, você mesmo Tiago, aquele rapaz assim, 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 sabe? Começou a causar isso no ambiente onde ele era conhecido. No versículo 11, fala assim, respondeu ele. O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois... Onde está ele? Respondeu, não sei. Sabe de uma coisa? Aqui, as pessoas já começaram a querer uma resposta é, para aquele milagre que eles estavam vendo. Começou com os amigos. Os amigos queriam entender aquela situação. Os amigos queriam compreender tudo o que estava acontecendo. Um homem cego de nascença passou a ver o que está acontecendo? Então eles perguntam para ele, os amigos perguntam. "Peraí, aí, você é aquele cego? Sim, sou eu. Tá, o que aconteceu? E ele fala, olha, eu estava eu na rua, um homem chegou até mim, passou o lodo no meu rosto, pediu para mim ir no tanque me lavar, eu lavei e agora estou vendo. Aí ele fala, tá, mas cadê esse homem? E ele fala, não sei, eu não sei onde ele está. E aí aqueles amigos dele, é, olhando aquela situação, aí fala assim, "Peraí. aí, mas nós precisamos ter uma resposta a respeito disso. Nós precisamos é, encontrar uma resposta para isso. E eu fiquei refletindo aqui sobre essa história. E escrevi uma frase. Não é a maior consciência da sua cegueira que salvou aquele homem. Mas sim a consciência de quem havia falado com ele. Olha só. Se a gente prestar bem atenção... Não é o fato daquele homem entender o quanto ele era cego que fez com que aquele homem passasse a ver. Mas foi a consciência de entender quem havia falado. Ele ouviu uma voz e naquela voz ele falou, essa voz em verdade, essa voz é a verdade, então ele simplesmente, o que tira um homem do seu estado normal, onde ele está todos os dias ali pedindo, e alguém faz um barro, um lodo, passa nos olhos dele, e ele aceita numa boa, depois fala, vai se lavar, e ele aceita isso numa boa, só poderia aquele homem que falou com ele, falar de uma forma tão profunda que ele falou, cara, isso é verdade. Isso é verdade, e naquele momento ele entendeu que se ele fizesse tudo quanto o homem que ele não sabia quem era tinha falado, ele se voltaria a enxergar. Aquele homem saiu do seu estado normal e falou, cara, eu creio no que estão falando, eu creio nisso, eu não consigo explicar, mas eu creio nessa voz, eu creio no que esse homem se falou. E uma coisa que é interessante, quando alguém se encontra com a verdade, quando alguém se encontra com Jesus, ele não precisa ver, ele só ouve a palavra de quem é a própria palavra. Ou seja, a própria, a própria palavra falando com aquele homem, ela faz com que o homem passe a enxergar. O homem não precisa ver. E quantos de nós precisamos ver para depois começar a crer numa palavra? Às vezes a gente fala assim, Senhor, eu, eu, preciso de, eu preciso de alguma coisa, eu preciso sair dessa situação. E a gente fica esperando que os nossos olhos contemplem para depois crer. Só que na verdade, quem falou é muito mais importante do que aquilo que a gente está vendo. Aquele homem não enxergava nada, mas quando ele ouviu... E você acha que aquele homem, durante a sua vida inteira, não ouviu tantas coisas? Sei lá, talvez tantos médicos que aquele homem deveria ter passado... Tantas pessoas ele devia estar completamente desenganado de médicos, de amigos, de família, eu não sei. Mas de repente alguém se encontra com ele, fala com ele, ele fala, eu creio, eu creio nisso. Entenda uma coisa: nós não precisamos ver absolutamente nada para quê? Na palavra daquele que é a própria palavra, nós não precisamos ver, só precisamos ouvir, só precisamos reconhecer quem fala. Naquele momento os amigos não conseguiam uma resposta que satisfazessem eles. Então eles pegaram aquele homem que era, antes era cego... E levaram para os líderes religiosos. Eles levaram para os fariseus. Eles levaram para aquelas pessoas que eram os pastores deles. Falaram, olha, nós não conseguimos entender essa situação, está meio confuso. Ele não enxergava, agora está enxergando. Diz que foi um homem que passou lodo, enfim. E nós gostaríamos que vocês, líderes religiosos, nos explicassem. Vocês têm as respostas para todas as coisas. Nos expliquem agora como esse homem que nasceu cego está enxergando. Então eles levam para os líderes religiosos. E a gente vai ver agora no versículo 13. Levaram, pois, os fariseus, o que dantes fora cego. E era sábado, o dia que Jesus fez o lodo e abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou o lodo em meus olhos, lavei e me estou vendo. Sabe de uma coisa aqui? Os amigos que o conheciam. Aquele homem que era cego não tinham respostas para poder explicar aquele milagre que eles estavam vendo. E resolveram levar para os seus líderes religiosos. Resolveram explicar para quem sempre tem a resposta. E de repente aqueles homens que são como os pastores deles chegam e perguntam, peraí, o que, que aconteceu? E ele começa a explicar novamente a mesma coisa. Peraí, olha, eu estava ali, eu sou cego, de... eu era cego desde que nasci, e de repente um homem chegou até mim, e ele aplicou o lodo em meus olhos, pediu para me lavar, e agora eu estou vendo. No versículo 16, por isso alguns fariseus diziam, este homem não é Deus, porque não guarda o sábado. Dizem outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. Gente, quando aqueles amigos levaram aquele homem que era cego para o ambiente onde os líderes religiosos teriam que explicar, criou uma grande confusão. Porque na cabeça deles, como um pecador poderia ser agraciado com vista como um homem que era pecador, ou seja, lembra que os discípulos perguntaram, quem pecou, este homem ou seus pais? Ou seja, se ele é cego, ele está sofrendo de um resultado de um pecado. Então os líderes religiosos olhando agora um homem que antes eles consideravam pecador, enxergando, aquilo deixou eles completamente atordoados. Então eles falaram assim, vou ler novamente. Por isso os fariseus diziam, esse homem não é Deus. Porque não guarda o sábado. Eles estão falando de Jesus aqui. Espera aí, esse homem que te, te curou, como é que ele fez? Ah, ele fez um lodo e passou nos meus olhos. Espera aí, hoje é sábado. Ele fez isso hoje no sábado? Não, esse homem não pode ser Deus. Porque ele não guarda o sábado. Então, aí outros, um outro grupo de líderes religiosos que estava lá, parando para analisar, falou assim, espera aí. Só que também ele não pode ser pecador, porque ele acabou de curar um homem cego. Então os dois grupos religiosos começaram a ficar confusos e ninguém conseguiria se entender. Olha que confusão que foi causada simplesmente porque Cristo se manifestou e os religiosos não conseguiam explicar. A divisão ali entre esses dois grupos de fariseus, elas tinham diferentes é, tipos, modos de raciocínio. Uma entendia que Qualquer um que transgredir a lei, ou seja, qualquer um que não cumprir a lei, ele é pecador. A outra era assim, Jesus ele faz uma, Jesus ele realiza boas obras. Então criou ali dentro dos fariseus uma pequena divisão. Onde um grupo acreditava que aquele homem, ou seja, Cristo não é Deus. E de repente, por, simplesmente porque ele estava fazendo milagres com lodo no sábado. E o outro grupo fala, mas peraí, mas ele também não pode ser pecador, porque ele curou. E gente, eu, isso é, isso, eu, quando eu li isso aqui eu comecei a rir em casa. Porque, pensa comigo, a confusão que os fariseus tinham para tentar explicar onde eles sempre explicavam as coisas. E de repente agora eles não conseguem explicar o que está acontecendo. Uma curiosidade sobre isso é que no sábado, ou seja, o dia de descanso, o shabá do judeu, ele não podia fazer, tinha uma lei, um mandamento dentro do, do sábado que fazia parte ali do, de alguns trabalhos que eram proibidos. E um dos trabalhos que era proibido era do homem poder fazer qualquer tipo de massa no sentido de barro. E Jesus fez isso. Jesus pegou o pó no chão, cuspiu, fez um pequeno lodo e passou nos olhos daquele homem. Ou seja, na cabeça dos fariseus, Jesus acabou de descumprir uma das 39 leis de tipos de trabalho proibido. E isso, exatamente isso, foi com que causou toda a confusão. Eu imagino a cabeça dos fariseus tentando explicar por que, que Jesus fez aquilo no sábado fazendo lodo. Fazendo barro. Não podia. O evangelho é muito bom. Meu Deus. A questão, de, de trai, a questão é, por trás de tudo é que esse milagre ele precisaria ser explicado. E aquele homem chamado Jesus... Ele não poderia ser Deus porque descumpriu o sábado, mas também é o mesmo homem que, que fez o milagre. Os líderes religiosos tinham respostas para explicar por que o um homem poderia nascer cego. Eles conseguiam explicar por que o um homem nasceu cego. Mas eles não tinham respostas para explicar o porquê que um cego agora vê. É muito fácil para os religiosos explicarem. Este homem está cego porque pecou. Mas não consegui explicar. Por que o homem que eles consideravam pecador. Passou a ver. Eles não conseguiam explicar isso. E nisso eu quero que a gente pense em algo. Quando a graça aparece. Ter fé. Vale mais do que ter respostas. Grave isso. Anote isso. Quando a graça aparece. Ter fé. Vale mais do que ter respostas. Meus irmãos, aqui nós chegamos num ponto importantíssimo. Percebemos que os fariseus tinham apego às tradições, a costumes, costumes da igreja, e que não tinham fundamentação bíblica, e eles estavam cegos de verem a verdade. Jesus acabou de operar um milagre, um sinal diante deles, e eles não conseguiam enxergar isso. Os fariseus estavam tão apegados a reivindicar que eles eram discípulos de Moisés, seguidores da lei, que eles fecharam seus ouvidos para poder ouvir quem, sobre quem Moisés escreveu. Eles estavam tão fixados, apegados a serem discípulos de Moisés, que os seus ouvidos se fecharam para quem, sobre quem Moisés escreveu. E no versículo 17, eles perguntaram ao cego. O que dizes tu a respeito dele? Ou seja, deste homem. Visto que te abriu os olhos. Que é profeta, respondeu ele. Ou seja, interessante que agora há pouco os amigos perguntam. Quem fez isso com você? Ele fala, um homem. Só que quando ele começa a ver a discussão dos fariseus em saber quem é o homem. Ele muda agora a resposta. Quem dizes você que é esse homem? Aí ele parou para pensar e falou, olha... Vendo essa discussão de vocês aí... Esse homem só pode ser um profeta. Ele já muda. Antes era um homem. Agora não, agora é um profeta. E os fariseus buscam agora respostas com seus pais. Eles não conseguem explicar. Então fala assim, olha... Traz os pais deste homem cego. Então eles trazem os pais de um homem cego. No versículo 18 fala assim... Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via. Enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É, perguntaram, é esse o vosso filho de quem dizes que nasceu cego? Como pois ver agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como ver agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus. Pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus ou Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai. Aqui a gente percebe uma coisa. Assim que os fariseus não conseguem explicar de maneira imediata para o povo como um pecador poderia ver... Então eles falam, trazem os pais, vamos confirmar se esse homem realmente era cego. Porque talvez não é. Estava querendo enganar a gente esse tempo todo. Então os pais chegam e falam assim, não, esse, esse realmente é o nosso filho. Nós sabemos disso. E nasceu realmente cego. Aí eles, os fariseus perguntam, mas tá, então explica pra gente como ele tá vendo. E ele fala, nós não sabemos. Ele diz que foi um homem. E aí para que eles não se complicassem. Porque como nós lemos no versículo aqui... 22, os pais estavam com medo porque já havia uma conversa e uma combinação onde se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, então essa pessoa seria expulsa da igreja. Então os pais ficam com medo e falam, olha, pergunta para ele porque ele já tem uma idade avançada ele já é de maior, então ele responde por si mesmo. Então os pais agora deixam o filho novamente numa situação onde os fariseus tinham que olhar para o filho o que é interessante aqui, é que mesmo com Jesus operando todos esses sinais no meio deles, porque Jesus não seguia as regras dos fariseus, as tradições ou os costumes deles, ele não foi reconhecido. E todas as pessoas que seguiam Jesus, elas estavam sendo expulsas da igreja, ou seja... Espera aí, esse homem não pode ser o Cristo, porque ele não segue as regras. Ele não segue os nossos costumes e as tradições, os mandamentos que nós escrevemos. Ele não segue, então ele não pode ser. Então os discípulos estavam sendo expulsos. Enquanto os fariseus queriam respostas, o que era cego começa a pregar. E a gente olha no versículo 24, assim. Então chamaram aquele homem que era cego, pela segunda vez, e disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Aqui, os fariseus estavam tentando convencer agora o cego de que quem curou ele, a pessoa que fez aquele milagre, era um pecador então ele tinha que dar glória, não àquele homem mas a Deus, porque ele foi curado ou seja, você foi curado por esse homem só que é o seguinte, esse homem que te curou é pecador mas não dá glória a Deus, porque você foi curado compreende a situação em que os discípulos é, a, os fariseus estavam tentando explicar o motivo de o um milagre na vida de um pecador e eles falavam, peraí, o homem que te curou é pecador entenda isso só que, dá glória a Deus, porque foi Deus que te curou, não foi aquele homem. Eles estavam confusos, por isso eles falam, dá glória a Deus. No versículo 25 fala, ele retrucou, peraí, mas se esse homem que vocês estão falando é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Cara, ah, Jesus é muito bom, Jesus é muito bom. Irmãos, contra fatos não tem argumentos. Como os fariseus explicariam que diante deles estava um homem que era cego de nascença e agora estava vendo. Quando eles tentam explicar, falam, mas olha, esse homem só pode ser pecador, porque não cumpre a lei. E quem te curou foi Deus. Aí ele fala, olha, se esse homem é pecador eu não sei, eu só sei. Que antes eu era cego e agora eu vejo. Isso eu sei. Isso é o fato. Isso é o fato. Gente. No versículo 26. Perguntaram pois. Quem? Que te fez ele? Como ele te abriu os olhos? Eles perguntaram novamente. Como ele te abriu os olhos? Então depois disso. Aquele homem que era cego começa a perder a paciência e fala assim. Ele lhe respondeu. Já Volo disse, não atendestes, porque quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar discípulos de Jesus? Então os fariseus injur, é, injuriaram e disseram, discípulo dele és tu. Mas nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos onde é. Ou seja, eles falaram assim: aquele homem que era cego agora enxergava e falava: Olha, eu não estou entendendo porque vocês estão perguntando tantas vezes isso. Vocês não estão vendo que eu era cego e agora vejo. Vocês não veem isso, vocês não estão vendo isso. Ele fala assim, mas estamos vendo, ele falou assim, por acaso vocês querem ser discípulos de Jesus, deste homem? Aí os fariseus ficaram, não, não, pelo amor de Deus, não, nós não queremos, quem é discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés, nós seguimos a lei, nós entendemos da lei, nós somos discípulos de Moisés. Ele falou assim, Moisés, nós sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem aí, nem sabemos de onde ele vem? Aqui a gente percebe a cegueira religiosa. Quanto aqueles homens estavam cegos. Aqueles homens estavam completamente errados. Eles só enxergavam as suas tradições, seus costumes. E eles eram apegados a mandamentos que eles mesmos haviam elaborado. Eles elaboraram os mandamentos. E aqueles mandamentos não estavam... Eles... Os, os mandamentos que eles mesmos haviam elaborado não estavam nem na lei de Deus. Os costumes, o fato de fazer o, o barro no sábado. Sabe, eles estavam apegados a isso. E por conta disso, eles não creram que Jesus era o Cristo. O fato é que o homem que era cego, agora vê. Este é um sinal. E os fariseus diziam... Nós não queremos ser discípulos de Jesus, porque nós somos discípulos de Moisés. Ou seja, nós não seguimos Jesus, seguimos a lei de Moisés. Somos aqueles que explicam a lei. No versículo 30, Jesus respondeu o homem: Perdão, respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar. De vós, nisto é de estranhar que vós não sabeis da onde ele é. Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que ao mundo jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não fosse Deus, nada poderia ter feito. Ou seja, quando aquele homem, que era cego de nascença, se encontra com Jesus, se lava, passa a enxergar, os seus amigos perguntam, quem é esse homem? E ele fala, quem, quem fez isso com você? E ele fala, um homem. Então, mais à frente, levam ele para os fariseus e perguntam, quem é este homem? E ele começa a pensar e falar, é um profeta. Então, chamam os pais daquele homem que era cego, perguntam para ele questiona novamente este homem que era cego, e agora ele fala, olha, de verdade, eu era cego, agora vejo. E se, da maneira como vocês falam, que Deus não atende pecadores, mas agora eu estou vendo, e só Deus poderia me curar, então eu, eu concluo uma coisa, este homem só pode ser Deus. Meu Deus. Aqui o homem que era cego... Passa a pregar o evangelho. O homem que era cego, que não via nada. Eu não sei quanto tempo durou essa, todas essas interroga, esse interrogatório. Se de repente foi tudo no mesmo dia. Eu acredito que sim. Mas de uma coisa eu percebo aqui. É que no momento em que o homem foi entendendo a situação. Ele foi compreendendo o evangelho. E ele já estava, às vezes, sem saber pregando para aqueles fariseus. Eles estavam falando, eu não via e agora vejo. Porque, mesmo agora, sabe, mesmo agora, olha só, um homem que era cego, creu, e mesmo agora, vendo, tendo vista, passou a viver, escolher viver por fé, crendo que aquele homem que o curou só poderia ser Deus. Qual era o testemunho daquele cego? Primeiro ele falava, ele dizia, eu era, eu era cego. Depois ele falou, agora vejo. E já que Deus não atende pecadores, como vocês dizem, fariseus. Eu só posso concluir que esse homem é Deus. Ele, pecador, como vocês estão dizendo, ele falava. Ele, como vocês acham que é pecador. Então, eu, ele começa a argumentar os fariseus de uma forma de falar, me explica agora como esse homem... Me curou. Eu creio que ele é Deus. E vocês? A resposta dos fariseus. Como não tinham o que responder. Foi a resposta deles. Foi atacar aquele homem. No versículo 34 fala assim. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado. E nos ensina a nós. E o expulsaram. Os fariseus. Não conseguindo dar resposta para aqueles homens. Só. Só. Começam a atacar a ofender e depois expulsa ele do meio deles. Expulsa da igreja. A partir dali, aquele homem estava expulso e não pertencia mais à comunidade da igreja. Era assim que aquele homem estava. E a Bíblia fala no versículo 35 que ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-lhe, perguntou, Cretu no filho do homem? Ele respondeu e disse, Quem é o Senhor? Para que eu nele creia. E Jesus lhe disse. Já o tens visto. E é o que fala contigo. Então afirmou ele. Creio Senhor. E o adorou. Jesus quando soube que aquele homem foi expulso da igreja. no meio da comunidade. Jesus vai atrás dele. E Jesus pergunta para ele se revela abertamente. No versículo. Uma, uma, uma coisa que a gente compreende aqui. Em todo esse momento, é o como acontece uma progressão de conhecimento daquele homem que era cego a respeito de Cristo. Ele começa a compreender, se a gente for para o versículo 11, ele diz que é um homem. Já no versículo 17, ele diz que é um profeta. Já no versículo 33, ele fala aquele homem só pode ser Deus. E agora quando ele encontra Jesus, ele fala, você, tu és o filho do homem. E ele adora. Compreende a progressão à medida que o homem vai tendo conhecimento a respeito de Cristo. Antes ele dizia, é apenas um homem. Agora ele diz, é um profeta. Depois ele fala, ah, ele pode, só pode ser Deus. E quando ele encontra Jesus, ele fala, tu és o filho do homem. Tu és o Messias. Tu és o Cristo. No versículo 30, 39, prosseguiu Jesus. Eu vim a este mundo para juízo. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não vêm vejam, e os que vêm se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram: "Acaso também nós somos cegos?" Respondeu Jesus: "Se fosseis cegos, não teriais pecado algum. Mas por agora dizes: nós vemos? Subsiste o vosso pecado." Jesus disse para aqueles homens, aqueles que acham que vêm, mas não reconhecem as obras do Filho, na verdade estão cegos. E aqueles que estão cegados pela ignorância do pecado, mas crê em mim, esses passam a ver. Aqui fica uma pergunta, quem são os verdadeiros cegos nesse momento? Quem são as pessoas que estão cegas? A diferença que posta em prova aqui não é o que cumpre a lei ou o que não cumpre. A diferença aqui não é os, como os líderes religiosos por saberem muito, terem uma vida irrepreensível diante dos homens que vivem na ignorância do pecado. A diferença aqui, o que está posto à prova aqui, o que Jesus fala é aqueles que o reconheceram como filho de Deus. Ou seja, aquele que entende muito da lei e aquele que não entende nada. Ou aquele que é irrepreensível na lei e aquele que tem uma ignorância no pecado. O que diferencia os cegos dos que vêm é exatamente aquele que crê na obra de Cristo. Isso é tão poderoso. Porque cegos são aqueles que não reconhecem a Cristo. Cegos são aqueles que não enxergam os sinais de Cristo. Ah, Jesus, você é muito bom. Você é muito bom. Entenda uma coisa. Quando Jesus aparece, tudo que importa é o que ele é. Já não importa a minha performance, mas o se eu reconheci, se eu o reconheci como filho de Deus. Quando Jesus aparece, o que importa não é o quanto Tiago fez de coisas boas. Mas quando ele aparece, o que importa é se quando eu olho para ele eu falo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. É isso que importa. E por isso que Jesus fala, que aqueles que querem ver, não, eu sou irrepreensível, não, nós Entendemos, nós damos respostas para todas as coisas. Mas quando Cristo aparece, se estes não reconhecerem, estes verdadeiramente são cegos. E todo aquele que quando Cristo aparece, reconhece, estes são verdadeiramente aqueles que enxergam. Em outros lugares, como Mateus, em Mateus capítulo 23, capítulo 15, Jesus chama... Os fariseus de guias cegos. Ou seja, eles guiam, mas na verdade são os que estão cegos. É como se cegos estivessem guiando os cegos. É assim que Jesus os chama. E caminhando para o final, para a conclusão do que eu quero que a gente pense aqui. Eu sempre me perguntei, e talvez você também, por que, que Jesus parou ali e fez daquele pó é, com saliva, fez lodo para curar aquele cego. Porque às vezes a gente pode pensar, poxa, Jesus poderia simplesmente olhar e falar assim, vê, veja, e, mas Jesus ali para, pega um pouco de terra, põe saliva, faz um, um lodo e passa nos olhos dele. Para depois pedir para aquele homem pudesse se lavar. Então depois o homem enxergar. A gente viu isso no versículo 6 e 7. Quando fala disto e isto cuspiu na terra. E tendo feito lodo com saliva. Aplicou aos olhos do cego. E diz-lhe. Vai, lava-te no tanque de Siloé. Que quer dizer enviado. E aqui faz uma referência àquele que foi enviado. Vai lavar-se. No tanque de Siloé, ou seja, vai lavar-se naquele que foi enviado. Por isso que nós nos lavamos naquele que Deus enviou. Nós nos lavamos em Cristo Jesus. Então eu lembrei, quando eu li esse versículo, hoje eu lembrei de Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fogo da fôlego da vida e o homem foi feito alma vivente. Formou o homem. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E depois, no versículo no capítulo 3 de Gênesis, capítulo 3, versículo 3, versículo 4 e 5 diz: Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Quando eu lembrei desses versículos... Primeiro que a gente pensa assim... Deus... Jesus... Pega do pó da terra... Junta com a sua saliva... Faz um lodo... Para poder passar nos olhos do, do homem cego... Em Gênesis nós acabamos de ler... Que aqui Deus formou o um homem do pó da terra... Então Deus pega o pó da terra... Forma o um homem... A serpente, no capítulo 3 de Gênesis, diz para a mulher, o que, que Deus te falou? E ela fala para não comer do fruto, então ele fala assim, na verdade o que Deus quer é que se você comer desse fruto, você vai abrir os olhos, só que na verdade, e depois lá na frente a gente vê que quando eles comem do fruto, abriu, fala que abrem-se os olhos deles, mas na verdade abriram-se os olhos dos dois, para os seus desejos, para os seus próprios desejos, os olhos de ambos se abriram para a sua nudez, para os seus próprios desejos, então o homem passou a viver em trevas como cegos, quando Jesus, escute isso, quando Jesus pega daquele pó da terra e ele passa sua saliva, cria um lodo e passa nos olhos, ele Passa nos olhos, justamente naqueles olhos que em Gênesis abriram-se para o bem e o mal. Então Jesus abre, aplica ali o lodo como, se, como fez no momento em que formou o um homem. E o homem novamente, os olhos do homem novamente é ressignificado. Toma de novo um formato onde o homem passa a enxergar da maneira como Deus enxerga. No momento em que Cristo faz aquilo... Ele aponta para Gênesis... Porque do pó da terra foi formado... Então o homem perdeu... O homem teve agora a sua natureza modificada... Porque os olhos se abriram... Então no momento que os olhos se abriram... O homem começou a olhar tudo em trevas... Então Jesus olha... Para aqueles olhos que viviam em trevas... Completamente cego... Aplica novamente... Pó da terra e fala lava, e quando o homem lava ele volta a ver Jesus 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 dá ao homem novos olhos para que agora ele veja o quanto Deus é bom eu não sei a situação que de repente você que está me escutando agora está vivendo mas talvez se está vivendo alguma situação que para você parece difícil, e talvez ele se perguntou, como pergun os discípulos perguntaram para Jesus, quem pecou? Por que está acontecendo isso? Aquele homem era cego e ele só enxergava fruto da sua cegueira. Então toda vez que ele, ele tentava ver e ele não via nada, a única coisa que ele lembrava... É o que sempre falaram dele... Você não vê porque você é um pecador... E era isso que ele escutava... Até que... Ele encontra Jesus... E eu tenho certeza que... No momento em que Jesus... Na verdade eu imagino... Que quando Jesus passava ali... Os discípulos falaram... E aquele cego deveria ter talvez ouvido... Os discípulos perguntar: Senhor... Por que, é que ele é cego? Quem pecou ele ou seus pais... Então eu imagino que aquele cego já deveria ter ouvido isso várias vezes. Então Jesus olha e fala. Nenhum dos dois. Mas é para que se manifeste as obras de Deus. Então Jesus chega perto dele. Pega do pó. Ressignifica a visão daquele homem. E quando o homem se lava, volta a enxergar. Ele vê o quanto Deus é bom. A partir de agora... Os olhos do homem que antes era cego Vem que Jesus é filho de Deus E se alguém quiser respostas para todas as perguntas Que ficaram no meio do caminho Que possamos dizer como aquele cego disse Eu não sei todas as respostas Mas de uma coisa eu sei Eu era cego E agora vejo Ah, mas me explica isso me explica por que falaram aquilo. Me explica por que fizeram isso. Eu não sei. Eu só sei dizer que eu era cego e agora vejo. Ah, mas por que, que você continua nessa igreja? Por que, que você continua aí nesse lugar? Eu não sei. Eu não vou, às vezes eu não consigo te responder o porquê. Eu só sei dizer de uma coisa. Eu não estou entendendo nada, mas de uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Agora eu vejo. Quando as pessoas perguntaram para aquele homem o porquê, ele só sabia dizer, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. O que aconteceu na minha vida. E o que aconteceu na minha vida eu sei. Eu era cego, agora eu vejo. Para encerrar, uma frase que eu usei no meio da mensagem, eu quero repetir. Quando a graça aparece, ter fé, Vale mais do que ter respostas. Que você possa escolher ter fé ao invés de ter respostas para todas as coisas. Que num momento, numa situação onde você pode estar tá querendo as respostas, os dos porquês, que você possa escolher uma coisa, ter fé ao invés de ter todas as suas perguntas respondidas. Que o amor de Deus te encontre durante esse caminho e que você nunca se esqueça de uma coisa a gente não precisa dar resposta para tudo mas a gente sabe dizer que antes a gente era cego e agora a gente vê que a sua vida seja o maior testemunho onde as pessoas vão te fazer perguntas e você não vai conseguir responder mas vão ter apenas certeza de que o que foi feito, manifesto na sua vida, a obra de Deus manifesta na sua vida, isso é o que vale, então eu escolho ter fé, ao invés de ter respostas.